0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حلقات ابراهيم يستمع او ابراهيم ليسنز البودكاست اللي بنرجع لكم كل فترة وبنتكلم فيه عن مواضيع شتى في تطوير الذات في الدي في الاديان في الفلسفة في كل المواضيع اليوم حيكون عندنا موضوعين يعني واحد خفيف لكنه مفيد جدا وموضوع عميق شوي راح اسرع فيه اسرح فيه فبامكانكم يا اما تشوفوا الحلقة بسرعة اسرع شوي واحد ونص لو أنتم بتقدروا تتك... تستوعبه بسرعة أعلى أو عادي يعني استحملوا على الكلام الموضوع الأول اللي هو فن التعبير وضرورة أنك تتعلم كيف تتكلم في الآونة الأخيرة واجهني شيء أنه أنا صرت بطلت أحب أني أتكلم كثيرا فلما حتى لما في اجتماع في كذا كان الموضوع في البداية هو إنصات أو أنه خلاص بدي أركز مع الشخص الآخر لكن لاحظت بعد فترة إنه في ناس بيحبوا يمسكوا الحديث وما يسمحوا لك تتكلم حتى لو أنت بدك تتكلم أو تعطي رأيك في موضوع إلا بشدة إنك أنت لازم تحط لهم حد عشان تتكلم، والموضوع الأهم من هذا إنه صار فينا يعني في ثقل في طريقة التعبير أو ثقل إنك ما بدك تتكلم ما بدك تعبر خلص خليه يتكلم خليه ياخذ راحته مش مش فايق او مش متفيق اني اتكلم او كذا فحسيت انه الموضوع هذا في هيسبب لي مشاكل اكثر خاصه في الاجتماعات في كذا فصرت اني اجبر حالي اني اتكلم في وقت الضروره وهذا الشيء اللي بدي اتكلم فيه اليوم انه متى لازم تتكلم ومتى لازم تسكت احنا كلنا نعرف أنه فن الإنصات فن ممتاز جدا أنك أنت خير الكلام ما قل ودل أنك تستمع أكثر ما أنك تتكلم لكن هذا, الكل... هذا الموضوع فقط إذا كنت أنت تحسن فن التعبير فن الكلام أنك تعرف تتكلم في الوقت الصح بالطريقة الصحيحة لكن مع قلة التدريب وكثرة الاستماع هذا ممكن يأثر فيك بشكل سلبي وأحد الأسباب أني أصلا بديت أني فاتح البودكاست اليوتيوب للي بيتابعوني من زمان بيعرفوا اللي هو موضوع إنه يتعلم الشخص التعبير والكلام بشكل أكثر سلاسة وهاي كانت يعني أهم المحفزات في إني بديت هاي القناة فعموما عشان ما نطول في الموضوع لأن الموضوع اللي بعده شائك أكثر وبده تفكير أكثر اتعلم فن التعبير كيف تتعلم فن التعبير؟ جرب، اتكلم، حاول ادرس في المو... الموضوع اللي بدك تتكلم وبعدين اتكلم فيه حاول انك ما تتكلم عن جهل ما تتكلم فقط عشان تتكلم لا يكون لك هدف في الكلام اترك اللي هي ملء الفراغات اللي ناس كتير بيستخدموا انه بيضطر انه يحط بهارات عشان يملأ الفراغات في القصة عشان يخليها ممتعة أكثر هذا آه الكلام ما بدنا إياه لأنه ما بدنا نتكلم احنا بهدف الكلام ما بدنا نروح نحكي قصة حياتنا آه بشكل آه آه مطول جدا بس عشان نملأ شهوة الكلام لدينا ها هنا في مشكلة كبيرة إنه شهوة الكلام هي شهوة ترى يعني الواحد بيحب يتكلم بيحب إنه الناس يسمعوا له مهما كان عشان هيك بتلاقي ناس كثير بخبصوا في اللايفات بس عشان الناس يستمعوا لهم أو يحسوا إنهم ريليفنت بالإنجليزي، إنهم لسه الناس بحبوهم وبيسمعوا لهم، بيخبصوا أي شيء وكل فترة بعطيك مصيبة كبيرة عشان الانتباه يرجع له، الاتنشن يرجع له. فاحنا ما بدنا نكون هؤلاء الناس يعني بدك تتكلم صح في الوقت المناسب لا تكون بالنسبة إلي مش جيد إنك تكون أنت دائما ماسك الميكروفون إنك تتكلم وتضيع موضوع بده دقيقة حكي بدو انت بتاخده عشر دقائق عشرين دقيقة بس عشانك بتحب تتكلم وبتحكي انه اه الناس بيستمعوا لي والله كتير لا الناس ترى ملوا منك لانك انت بتتكلم كتير وبنفس الوقت بتقاطعهم لما يتكلموا فهاي النقطة خليك حذر فيها إحنا بنتكلم نتعلم طريقة الكلام الصح في الوقت الصح بالشكل الصح مش انه بس كلام لهدف الكلام النقطة اللي بعدها اللي هي مسألة أنك لازم تتعلم متى تحط حد للشخص الآخر، في ناس زي ما حكينا بيحبوا يتكلموا وبيحبوا يقاطعوا الشخص الآخر، فمش غلط أنك تقول له أنا سمعت لك لا تقاطعني ما فيها شيء. إن شاء الله أنت بتتكلم أبطأ مخلوق في العالم، هذا حقك. أنت أعطيته خمس دقايق مثلا من وقتك، أنت حقك تتكلم خمس دقايق. طبعا في الحياة العملية خلينا نحكي مش بهذا الشكل لكن يعني ما بتكون محسوبه بالدقيقه بس بكون معروف انه في دائما في الجلسه شخص بيمسك الحديث او بيتكلم بشكل كتير هنا انت لازم تحط له حد اذا صار الموضوع مزعج بالنسبه لك لو بس لو متسلي مثلا وبتتكلم في الوقت اللي بدك اياه وما في مقاطعه هيك خليه يتكلم خليه يسرح مفيدين هذول بيخلوك تتكلم وتتسلى في الجلسه خاصه لما ما يكون جاي عبالك بس آخر نقطة بدأت فيها في هذا الموضوع حاول تشيل الحاجز هذا اللي بيمنعك عن الكلام في حاجز أو ثقل في القلب يخليك ما بدك تتكلم بكون أحيانا من كثرة عزالك من قلة كلامك بشكل عام هو يعني أنك ما تتكلم كثير زي ما حكينا شيء خير طيب ما في مشاكل بالعكس هذا بيزيد وقارك وهيبتك لكن بنفس الوقت يكون عدم كلام لكن عن مقدره انك انت قادر لما تتكلم تتكلم صح تطلع المواضيع اللي بدك تحكيها بشكل صحيح ودائما هاي الاشياء ما بت يعني ما بتطلع فجاه بدك تدرب نفسك احيانا لما تكثر انا لاحظت انه اجت فتره اللي هي الفتره الاخيره لاني وقفت اعمل بودكاست خففته كثير بطلت اتكلم كثير الموضوع صار عندي اصعب اصلا في التعبير يعني كنت لما بدي اتكلم اتكلم خلاص جمل واضحه متتابعه امور طيبه لكن بعد فتره بطل الموضوع هيك صرت اتردد في الكلام في نص الجمله اجلس افكر مثل الحين ما انتم سامعين فنعم هذا الموضوع لازم نشتغل عليه نتدرب وهي نرجع لنا في البودكاست ان شاء الله عشان نتكلم اكثر وندردش سوا اكثر واللي طبعا حابب يشارك معاي في البودكاست اثناء التسجيل والاسئله يبعث لي بنسق معاه حلقه انه نتكلم بكون دائما لما يكون في حوار بكون اسهل الكلام احسن ما اجلس انظر عليكم فحاليا الباب مفتوح اي حدا بده يشارك في البودكاست حيا الله طبعا في قواعد للموضوع بس لما ييجي حد ما في عندنا مشكله هذا الموضوع الاول بدنا نتكلم فيه الموضوع الثاني اللي هو جدًا مهم موضوع الفلسفة بغير علم أو الفلسفة في الدين بغير علم. بالآونة الأخيرة طلعوا لنا كم من حدا وإلهم يعني صوتهم علي عشان هيك هضطر إني أتكلم عنهم. هؤلاء اللي بيتكلموا من غير علم لكن ببينوا إنهم بيفهموا وبنفس الوقت بقول لك إنه أنا ما بدي أتحدث ما بحتاج إني أتعلم عشان أتكلم في الموضوع. خاصة موضوع الدين أنا بحكي لك القديم هذا موروث المهم أنا ما رح أذكر أسماء اللي بيعرفهم بيعرفهم اللي ما بعرفهم اليوم يمكن يصادفهم بعدين فبس هذه المعلومات اللي رح أذكرها خليها في بالك اليوم دي أتكلم عن الناس اللي بيفسروا الدين بشكل جديد وبيسموه التفسير الحديث أو المعاصر للقرآن أو للمفاهيم الإسلامية ف اذا ما بتعرفوهم خير وبركه افضل اذا بتعرفوهم في يعني خلينا نتكلم من وين طلعوا هدول و ولوين بدهم يوصلوا وليش هم غلط طيب نبدا باول نقطه عندهم ان هم ما بدهم بيحكوا لك انه انا مش محتاج اني ادرس شريعه او ادرس اصول دين او ادرس فقه لانه القران للجميع وانا بفتح القران وبدرسه زي ما انا بدي بدون أساس طبعا علمي أو فقهي أو يعني ما عنده تعليم شرعي المناسب فبيجبوا لك أنا ما بحتاج أنا بفتح واللي و... بفهمه بفسره وبحكيه على راحتي فهنا أول سؤال بدي أسأله للمتابعين أنت ليش ترد على هؤلاء الناس اللي ما عنده أي خلفية تمام وما عنده أي تعليم وجالس بيشرح لك هاي المواضيع من بيتهم أو بفهمه الخاص بدون أساس ليش ما أنت تجلس تتفلسف زي ما بدك كمان يعني هاي الشغلة يعني أثارت فيها استغراب ليش هدول إلهم متابعين أصلا هم ما بذلوا أي مجهود في أنهم يدرسوا أي شيء عشان يقدروا يفسروا لك الـ الـ الآيات أو القرآن فأنت أنت ليش ما أنت تطلع تتفلسف بدون علم كمان كل مشاهد بدل ما يروح يشاهد ويصير هو يتفلسف وكلنا نفتح الموضوع لل لف... لفهمنا وكل انسان يفتي راحته ويتكلم طبعا بتكلم بسخريه اذا نغمتي مش مب... مش مبينه انه ما انهم هم حكوا بدون علم وصار عندهم متابعين انتم يا المتابعين ليش ما انتم تصيروا تحكوا ليش بتتبعوا ناس هدول هم هو عقله احسن من عقلك ما اظن والله عقلك مفروض يكون زيك زيه لانه هو بيدعي انه ما بيحتاج انه يتعلم العلم الشرعي عشان يقدر يتكلم في الموضوع. فهذه أول نقطة ونقطة جوهرية. النقطة الثانية اللي بدي أتكلم فيها أنه هدول ليش هذا الكلام غلط؟ ليش ما كل واحد بيفتي على راحته؟ لأنه في مثل بحكي لك لما وزعت العقول رضي الجميع بما رضي الجميع وعندما وزعت الأرزاق اختلف الجميع او يعني ما وافقه طيب ليش يعني انه كل واحد راضي بعقله طب هل العقل لوحده ممكن يوصلك للصواب العقل والمنطق انا ازعم انه لا هتسألني ليش لك لانه اعظم المناطق او المناطق اخلط اعظم الفلاسفة وعلم تبعون علم المنطق في نفس العصر كانوا مختلفين عندك الفلسفة مثلا أرسطو أظن وتلميذه سقراط كان فكرهم مش مثل بعض وهكذا كل عصر هتلاقي الفيلسوف والفيلسوف اللي ضده هم هدول يعني مثقفين عصرهم يعني مش انهم ناس من العوام فإذا هدول الناس طبعا كلمة عوام ما بحبها بس يلا هدول الناس اللي هم أعظم العقلاء والمفكرين وكذا في نفس العصر ما وصلوا لنفس النتيجة لو أنه بس المنطق والعقل بيوصلك للحقيقة لكان كل حدا وصل لنفس النتيجة صح ولا لا هذه أول نقطة اللي بنقول ليش هم هذول مفروض ما يفتوا من بيتهم أو يعتمدوا فقط على عقلهم هم وفهمهم هم النقطة الثانية المهمة إنه كل فهم وعقل وفلسفة متأثرة بما حولها متأثرة بما حولها وحط ألف خط تحت كلمة متأثرة بما حولها يعني هتلاقي بعد الحرب العالمية هتلاقي الفلسفة العدمية كسحة الدنيا لأنه الدنيا دمار وملايين البشر ماتوا ويعني أزمة مر فيها العالم ما شاف قبلها أزمة مثلها فكل فلسفة أو عقل بيكون متأثر باللي حواليه فأنت كيف بدك يعني مين أنسب سؤال مين أنسب أنه يكون فاهم الدين بالشكل الصحيح حدا أجا بعد 1400 سنة يفسر على كيفه ومنطقه بدون ما يجيب لك أدلة مناسبة ولا الناس اللي كانوا في يتربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هم بيئتهم الفهم الصحيح لهي الاحكام، يعني قارن مين اللي لو بده يستخدم المنطق هل هم الصحابه ولا اللي اجوا بعد 1400 سنه يعلمون اشياء 1400 سنه ما حدا يعني ما حدا كان بيعرفها هم اجوا سبحان الله تاثروا فيها. فهذه النقطة جدا مهمة. الحين النقطة اللي بعدها اللي بدنا نتكلم فيها اللي هو اصلهم اصلا بدنا نفهم كيف هم صاروا يتكلموا هاي هذا الكلام وكيف يفسروا على كيفهم. في شيء اسمه الفلسفة التفكيكية اللي هي بيفكك ال الكتاب او الرواية لاصغر عنصر فيها ممكن يوصل يعني لفقرة ل لشابتر او فصل لكلمة هيك هو بيشتغل عليها شو هي الفلسفه التفكيكيه انك تاخذ النص وتعزله عن ما حوله يعني انا بعزل كل شيء حوله بعزله عن الكاتب وظروف الكاتب وتفكير الكاتب وكل شيء كروايه فخلص بدرس النص نفسه احيانا بفكك النص لاقل منه لفقرات لفصول لهكذا وبدرس كل وحده على حده وبزيحها وبشيلها عن كل مجتمعها او مجتمعها قال حلوه عن بيئتها اللي ولدت هذا النص ف هاي الفلسفة التفكيكية انتشرت في أمريكا فترة معينة وتأثر فيها بعض الناس وبعدين جابوا إياها وصاروا بدهم يطبقوها على القرآن فصار يجيك هذا المتفلسف يمسك الآيات يعزلها عن أسباب النزول عن السياق اللي نزلت فيه ويفسرها على فهمه هو اللي تكلمنا عنه المتأثر في بيئته فيجي لك بمعنى جديد أحيانا بيكون عكس المعنى الظاهر للآية يعني وصل فيهم الكلام الهراء هذول إنهم معنى الآية واضح مثلا آه بيجيب لك المعنى الواضح هذا اللي قدامك بيلف عليه بيجيب لك معنى آه يعني هو أوله التأويل اعتمد على عقله عشان يغير معنى الآية الواضح وركز لي على آه الواضح فنعم هاي, هاي النقطة جدا مهمة انه صار يأول المعنى الظاهر ويروح للمعنى اللي هو أول وبناء على فهمه طبعا هذا الشيء من زمان موجود مش من اليوم التأويل والسوالف هاي موجودة من زمان بتلاقي لك كل فئة بتأول لك النص على فهمها تمام و تبدلها مذهب جديد او فئه جديده بيعملوها يعني فانا بي... انا ما يعني انا ترى ما بتكلم من ناحيه دينيه أ... او بتكلم من ناحيه شوي منطقيه وشوي فلسفيه وشوي أه... هيك شبابيه اي شيء تمام <تصفيق> اي شيء قال بمزح أ... <تصفيق> يعني ما تاخذوا كلامي من ناحيه دينية انا انا مش شيخ عشان أفتيلكم او كذا لكن انا بتكلم عن اللي لاحظت فيهم فبفكر شوي اول شيء فكرنا انه هذول اذا هم بيعترفوا هم ما درسوا شيء فليش ما ليش انا اسمع لهم ليش ما انا يعني اصير اتكلم زيهم ثاني شيء اذا هم بيعتمدوا على عقلهم فقط فهل العقل بيوصلنا للمنطق دائما والحق لو صح كان كلنا وصلنا للحق دمان. الشيء الثالث اللي هو مسألة البيئة وتأثر العقل بالبيئة والرابع إذا ما حكينا أنه تأويل النصوص على كيفهم وكيف تأويل النصوص وفهم المعاني العميقة بعيدا عن سياقها بالفلسفة التفكيكية اللي تكلمنا عنها راح يوديك لأنك كل يوم تفتح لك مذهب جديد لأنك أنت آه ممكن أي جملة تفسرها غير عنها، وأصلاً شوفوا أسباب خلافاتنا نحن في اليوم في الشغل، في الدوام، في الحياة الطبيعية، في العلاقات الأسرية، بتلاقي حدا حكى جملة الثاني أولها وصار يفكر فيها كتير ولا هو كان قصده كذا ومش عارف شو صار يأولها بشكل كبير فصار الصدام، مع أنه ممكن الرجل الأول ما قصده شيء. فإحنا إحنا شو بنحكي؟ بنحكي أنه إحنا عندنا مصادر لل للدين تمام هاي المصادر منطقيا هي الاصح يعني مثلا مين انا بتبع بتبع واحد بعد 1400 سنه او بعد فتره طويله من هذا صار يطلع لي معاني ما حدا تكلم فيها قبل هم الصح طب والايات القرانيه بتقول لك التزم الجماعه واتبع سبيل المؤمنين هدول يعني غلط هو الصح اللي اجى بعد هالفترة أو الآيات اللي ترددت عن الصحابة وفهمهم وإيمانهم آه هذا كله يعني معزول فنعم هذا هذا بس عشان بين لكم شوي منطقيا إنه أنا لازم آخذ القرآن السنة النبوية وفهم الصحابة اللي هم عاشوا في البيئة حين الصحابة اللي عاش في البيئة وتربي على يد الرسول صلى الله عليه وسلم اولى إنك أو منطقياً أولاً أنك تتبعه ولا تتبع حدا أجل بعدين وفهم جديد ومتأثر بالغرب ترى ذكر ما ابن خلدون أنه الشعوب المقهورة تتأثر بالشعوب القاهرة مية الصياغة من بيتنا قدعنا مني بس المعنى نفسه انه اكيد احنا الحين في عصر متاثر جدا في الغرب لانه هم الاقوى هم الواو واحنا اللي لا مش واو بس ارجع فتره زمنيه قليله هم كانوا يتطلعوا علينا انه واللي بيلبس اللي بتعلم اللي بيتكلم اللغه العربيه اوف هذا اقوى حدا او اللي بيلبس لبسهم لباس التخرج اليوم اللي بنشوفه هذا ماخذ ما اصلا من من الحضاره الاسلاميه هم اخذوا منا اقتداء فينا فالحين انقلبت الايه فبس مننا نلاحظ أنه دائماً هنكون متأثرين فيهم الناس في مواضيع جداً كثيرة هاي الأيام لو تكلمنا فيها أو لو كنا في العصر الذهبي أو صدر الإسلام ما كنا هنفتحها لأنه إحنا كنا الليدرز أو القادة فلما كنا في في هذاك المجال ما كان في مواضيع بدها فتح خلاص إحنا اللي بنحدد بوصلة العالم الحين في ناس غيرنا بيحددوا بوصلة العالم فمع تحديدهم للبوصلة تمام؟ فاحنا متاثرين فيهم، ما بننكر هذا الشيء. وهي الايام دول يعني بين الناس. ف مره انت ومره غيرك، ف نخلي التاثر هذا يدخل علينا ونخلي انه في بعض الناس يجوا يحكمونا او ياولوا على كيفهم إحنا وراهم وراهم وراهم. ف النقطة اللي بدي أوضحها أنه الحين احنا متاثرين جدا بهاي الشعوب. فخلنا نأخذ تيكتيزي الأصول ما نغيرها نرجع منطقيا ده التسلسل الصحيح القرآن السنة فهم الصحابة لأنه هدول هم اللي تشربوا الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الـ الـ الأصل طب ممكن حدا يحكي لي أنه العصور تغيرت وفي احكام جديده وما بعرف شو نعم انا بقول لك الاحكام الفقهيه بعضها يتغير مثل انك زمان كنت تركب جمل الحين تركب سياره عادي مواكب للعصر وفي فقهاء بيستندوا للاساسيات الثلاثه اللي ذكرناها وبيتكلموا وبيجتهدوا عن علم اللي كان يعني عن العلم المنقول لكن الاشياء الاساسيه هاي ما فيها تغيير في اشياء ما بتتغير ترى طبيعة الانسانيه وحده من اول خلق ادم. نتبع الشهوات عندنا غريزه هاي الغريزه بدها تهذيب قل هو الله احد اشياء اساسيه ما فيها تغيير، انتم تخيلوا وصلوا فيهم بعض الناس انهم بيتكلموا انه ما دام انه مذكور في القران أننا نحن نزلنا الذكرى إن نحن بالجمع اوف يعني في أكثر من إله تخيل يعني هذا النقاش سمعته من أحد يعني الديانات الأخرى بيتكلم بشكل هيك قوي مفكرها شبهة على الإسلام طب أنت يعني عربي بدرهمين ولد صغير بيعرف الفرق يعني هيك اللي اللي ماخذ درس بدرهمين على الإنترنت هذا اللي بكون بس بتحضر إعلانين وببلاش على اليوتيوب بفهم اللي هي التعظيم اللي باللغه العربيه لما نقول أه نحن عملنا كذا تستفخيم أه يعني فعموما القصد انه أه كل حدا بفسر على كيفه ما المفروض ما نتبعه اوتوماتيك نقولوا انت مين اول شيء مين انت انت شيء اوكي انت مش شيء يصير له بس اقلب وجهك لانه اذا انت بدك تفلسف ليش ما انا اتفلسف خاص نفتحها على البحري وفي المثال اللي دايما اضربه ليش احنا بنعترض لما واحد غير فيزيائي بيتكلم عن الفيزياء بنقول هذا ما بيفهم وحدا مائل ودخل في الدين بيجي بيتفلسف في الدين بنقول عادي طبعا وفي كمان نقطة اللي بدها انه نحن ما عنا رجال دين بمعنى انه رجال دين ورجال دنيا لا احنا كلنا رجال دين ورجال دنيا يعني انت من حقك انك تتعمق في الدين في الوقت اللي بدك اياه وفي المدى اللي بدك ما في شيء مخبى كله موجود انت بس ابذل جهد و... وتعمق فيه بالشكل اللي انت بدك اياه في علم اللي هو الفرض عين عليك اللي بدك تعرفه زي طريقه الصلاه اركان الايمان اركان الاسلام كيفيه الوضوء كيفيه الصلاه الاشياء هاي اللي لازم تكون على كل مسلم وفي علوم اخرى اللي هي يعني نفر طائفة منا هي اللي هي اللي لازم تتعمق فيه ممكن أنت تكون منهم أنت ما بدك منهم كما هاي الفرط كفاية بسموها أنه مش علينا كلنا لكن حقك ومجال مفتوح وما حد حكى لك ما تتعمق لا اللي بدك إياه يعني. تمام فهذا هو الموضوع الثاني يعني حاولت أني ما أتعمق فيه كثير بس لمسة سريعة منطقية حاولت أني أجيبها ما جبت ادلة آه ما جبت حاولت اني مش ما جبت ادلة يعني قصدي ما استرسلت بالنقاش اني اجيب آه شواهد لانه مش معنى اني اجيب شواهد على الموضوع حاليا لانه انا كمان يعني بحب ما بحب اجيب اسماء بس بقول ما باله اقوام فأنتوا افهموا انه هذا الفيديو كمان ما باله اقوام اقوام ما بدي احكي على فلان فلان فلان, فلان ودائماً الواحد يدعي إنه اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وحالياً إحنا في عصر مليان شبهات صح لكن بنفس الوقت مليان ردود على الشبهات والباحث عن الحق أنا أزعم إنه ممكن يلاقي الحق بسهولة في البحث يعني بتجيك شبهة لا تخليها تبات عندك رد عليها دور عليها تلاقي ما شاء الله في ناس على اليوتيوب الله يحفظهم بينزلوا كل شيء أول بأول، ما بتلاقي شيء مش موجود. بشرح لك إياه بالضبط بالأدلة بالبراهين بشكل بسيط، إذا ما عجبك هذا بتلاقي الثاني. يعني ما شاء الله عليهم الله يحفظهم مش مقصرين. وفي آية جميلة جدا هاي دائما خليها دائما في قلبك. إنه هاي الآية بتوضح لك إنه كيف في أشياء في آيات واضحة وفي آيات متشابهات. خليني أقرأها هي واضحة الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ركز على هاي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب هالآية بتفرق لك نعم في آيات محكمات هن أم الكتاب, الكتاب وأخر متشابهات اللي في قلوبهم زيغ بصيروا يتبعوا لك المتشابه وبيحاولوا يفسروه ويأولوا على كيفهم عشان ينصروا أهواءهم غير والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكروا إلا أولو الألباب وفي قاعدة خلوها في بالكم هاي القاعدة حابب أختم فيها اللي هي دائما لما يكون في آية قطعية وآية ظنية بنرد معنى الظنية للقطعية أو بنرد المتشابهة للمحكمة يعني في آية إلها أكثر من تفسير بس بنروح بنربطها في الآية المحكمة اللي هي واضحة معناها وبنفسر بالظاهر بظاهر الحديث يعني انا لما اكلم حدا وبقول له روح جيب لي ورقه من المكتبه هذا يفهمها لا بدي اروح اصنع الورقه وبعدين بعد ما اصنع الورقه اروح اخذ لي لفتين حوالين المكتبه عشان تتبارك الورقه بعد ما تتبارك الورقه بدي اروح اخلي حدا يرش عليها ميه مباركه عشان لما ارجعها ينبسط مني صاحب الشغل، شو صاحب الشغل هيقول له؟ هيقول له روح اطلع برا ما بدي اياك تيجي صوبي مره ثانيه. ف يعني لو تركنا الموضوع عايم هيك كل حدا هيفتح كيفه والامور هتصير سبهلله ونعم هاي هذا نهايه الموضوع هذا بس أه وخلصنا هذا الموضوع، بالنهايه مثل ما قلت لكم انا حابب استضيف ناس يكلموني تصير مناقشه بيننا وبينهم اللي حابب يشارك يكلمني على الخاص يبعث لي يكتب لي كومنت او تعليق وان شاء الله يكون في تحسين او يكون في يعني تحسن في ال خلص كانه الحين لازم نطفي صح شكرا لكم جميعا ان شاء الله نرجع اسبوعيا من اليوم طالع اسبوعيا حلقه بودكاست نتناقش فيها و الف عافيه مع السلامه